0: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Ourkade, euh, qui est géographe, directeur de recherche émérite euh, au CNRS et membre du CERMI, le centre de recherche sur le monde iranien. Bonjour Bernard Ourkade. Bonjour. Alors vous êtes un spécialiste euh, reconnu euh, de l'Iran, vous avez euh, mené vos recherches depuis euh, les années 70 est-ce que pour commencer cet entretien, vous pourriez euh, d'abord nous parler un petit peu des études iraniennes, euh, nous expliquer en, en quelques mots comment euh, ce champ de recherche, ce champ de réflexion, s'est structuré et développé euh, spécifiquement euh, en France au cours des dernières décennies
1: Ici, à Langzhou, dans, dans, dans ces locaux, euh, ont été fondées les études iraniennes, qui au départ, il y avait le persan, le turc et l'arabe, qui sont les langues de base des langues Zo. Et donc, l'étude iranienne était très marquée par la linguistique, l'apprentissage de la langue, et donc était une des régions, des aires culturelles les plus en vogue dans l'histoire de l'orientalisme en France, avec le monde arabe. Et donc, cet héritage traditionnel sur la linguistique, sur l'histoire, sur l'Iran pré-islamique, fait que le poids de l'histoire est très important dans l'étude iranienne en France. Il y avait très de nombreuses recherches sur les langues de l'Iran ancien, qui était développé à l'École pratique des hautes études, sur la, la langue persane, bien évidemment, à Langso et puis ensuite à Paris 3, euh, et également en philosophie islamique, avec Henri Corbin, qui, à l'EPHE, développait les recherches sur le chiisme. Mais il manquait l'Iran contemporain. Et donc, ce n'est que dans la partie des années 70 que d'a commencé à avoir des recherches sur l'Iran contemporain, et j'ai fait partie de ce premier wagon de recherche, de chercheurs sur l'Iran contemporain, euh, qui faisait que... Euh, les études iraniennes pouvaient prendre une nouvelle dimension, l'Iran devenant, à partir des années 60, un pays moderne, ouvert, et les révolutions du Shah d'Iran faisaient que l'Iran devenait un pays moderne, et il fallait donc bien étudier cette partie contemporaine de l'Iran.
0: Alors vous êtes géographe, mais euh, à partir, donc, euh, si je vous suis bien, des années 70, il y a la géographie qui commence à s'intéresser à euh, à l'Iran moderne contemporain, mais est-ce qu'il y a également d'autres disciplines qui viennent rejoindre un petit peu ce, ce cortège des études iraniennes Oui, tout à fait. Il y
1: avait une première série de chercheurs qui ont été envoyés en Iran en 1960 avec Paul Vieille, un sociologue qui a été envoyé par l'UNESCO pour développer la sociologie en Iran, la démographie. Et donc, il y avait en Iran un début d'esquisse de sciences sociales. Les premiers chercheurs ont été là, mais très peu de chercheurs français. Ce n'est qu'à partir de la fin des années 60, 60 et début 70 que Marcel Bazin, Jean-Pierre Digard et moi-même en 1970, géographe ou anthropologue, ont commencé, nous avions 20 ans, 25 ans, à faire leur thèse sur l'Iran. Et donc ce premier noyau de jeunes chercheurs euh, a été le, le, le premier noyau, le premier, la première cellule de, de chercheurs en France travaillant sur l'Iran. Et donc ça a permis de créer progressivement la première équipe qui était autour de Jean-Pierre Digard de sciences sociales du monde iranien contemporain qui était un tout petit groupe de jeunes chercheurs qui avaient besoin de cinq ans, face à l'immensité de l'école pratique de hautes études, de la Sorbonne et de l'Anzot, hein, dont nous étions évidemment les élèves, mais nous étions un peu en marge dans cet euh, Iran traditionnel, dans le grand Iran, cet héritage iranien. Les études contemporaines étaient un peu un parent pauvre, étaient, disons, vues avec une certaine sympathie, mais une certaine condescendance aussi, il faut bien le dire.
0: Et euh Aujourd'hui, dans les années 2020, est-ce qu'il y a des thématiques ou des objets, des sujets de recherche qui tendent à s'imposer plus que d'autres ou à émerger d'une certaine façon sur l'Iran
1: Il faut bien voir qu'à l'époque du Shah, dans les années 60, les études sur l'Iran pré-islamique ont été très développées et l'étude c'est l'Iran classique. Et donc des moyens financiers, une capacité de publication l'Iran classique, disons, a été très développé. Et donc, cette réalité a fait que la partie contemporaine a toujours été un peu marginale. Alors qu'à Langzot, en particulier, les étudiants étaient très nombreux à s'intéresser à l'Iran, qui, à l'époque du Shah, est extrêmement brillant et intéressant, mais très peu d'études de sciences sociales sur l'Iran. Et aujourd'hui, les choses sont très différentes parce que la crise politique a fait qu'il n'y a plus de chercheurs en Iran qui peuvent s'y rendre, les travaux ont été interrompus, et donc, il y a un retour de l'Iran classique et de l'Iran pré-islamique dont les, les études sont fondées sur des textes ou des archives qu'on peut avoir en France ou sur Internet, et donc plus sur le travail de terrain. Et dans l'accès au terrain, qui a été l'aspect nouveau que nous avions apporté dans les années 70 en allant faire des thèses sur le terrain, en anthropologie, en géographie urbaine ou en géographie rurale, cette partie terrain a disparu. Et c'est un des grands euh, débats, on reparlera, je pense, dans cette conversation, qui se pose puisque l'accès au terrain iranien est important alors que l'Iran est un pays qui émerge de plus en plus par sa, son histoire, mais aussi par son aspect contemporain et politique, pas toujours facile et souvent dramatique.
0: Alors, venons-en à vos, à vos recherches plus spécifiquement. Vous avez donc abordé l'Iran euh, en géographe, euh, mais avant l'Iran, il y a aussi et surtout euh, la montagne, la montagne à laquelle vous vous êtes intéressé en travaillant en premier lieu sur les Pyrénées alors, est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur cette, euh, sur cette première expérience de recherche dans les Pyrénées et sur la manière dont euh, vous avez abordé euh, la question de la montagne, et l'importance qu'a pris cet objet montagne dans euh, vos premières recherches
1: S'il y a un diplôme dont je suis fier, c'est celui d'avoir le diplôme de la Fédération française de la montagne d'initiateur d'escalade et d'alpinisme. Quand j'avais 20 ans, en 68, j'ai passé ce diplôme qui permettait d'encadrer des, 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 des cordées dans le club, du club, alpin, euh, club alpin français pour faire de la montagne des grandes voies. Et donc, la montagne, l'escalade a été pour moi un élément important. Mais ça m'a permis aussi de voir au-delà du rocher et des glaciers, de voir les gens qui habitaient en montagne et de voir la spécificité culturelle et politique de la montagne. J'ai donc travaillé sur la vallée d'Ossau dans les Pyrénées, qui est une des vallées en face de Pau où je suis né, euh, qui a toujours gardé une identité et même politique, très très longtemps, très forte. Et donc cette identité de la montagne, euh, je l'avais dans ma tête, et donc j'ai continué à travailler, en faisant ma, mon mémoire de maîtrise à l'époque, euh, sur la vallée d'Osso. Et quand, j'anticipe un peu sur la suite de la discussion peut-être, mais quand je me suis retrouvé en Iran, euh, dans un pays que je ne connaissais pas, on, a, on y reviendra, euh, la montagne a été pour moi le moyen de continuer à faire de la géographie des montagnes, c'est-à-dire d'un territoire un peu particulier par rapport au reste du monde, un territoire marginal, finalement. Mais finalement, entre la vallée d'Osso, les Pyrénées ou l'albourg centrale il n'y a pas de différence fondamentale du point de vue méthodologique, du point de vue du développement rural, des relations des montagnards avec les gens de la ville. Bref, la montagne a été pour moi le, la liaison entre l'Europe et l'Iran, le, et montrant un peu le caractère universel de la recherche scientifique.
0: Mais alors, qu'est-ce qui vous amène justement euh, au début des années 70 euh, en Iran Comment est-ce que vous vous retrouvez euh, sur ce terrain Comment vous passez des Pyrénées à l'Iran
1: Par le hasard d'une nomination au service militaire. À l'époque, dans les années 60-70, on pouvait, quand on était un garçon, euh, faire le service militaire pendant un an ou partir comme volontaire du service national actif dans un pays étranger pour être professeur ingénieur. Et donc je devais partir à Rimouski au Canada, à l'université, et euh, pour des questions administratives, ça a traîné, et le seul poste qui restait était celui de professeur de langue et civilisation française à l'Institut français de Téhéran. Je ne connaissais ni rien de l'Iran ni de Téhéran. C'est donc que je me suis retrouvé ainsi en septembre 70, débarquant à Téhéran avec quelques amis, dans un pays que je ne connaissais absolument pas, donc je ne parlais pas un seul mot de la langue. Euh, mais c'était un challenge, pourquoi pas l'Iran euh, Tous les pays du monde sont intéressants, il suffit de bien chercher. Et donc je me suis retrouvé là à, à, en étant attiré par la montagne, qui permettait de faire la liaison. j'ai resté en terrain inconnu. Hein. Mais évidemment, l'Iran est un, est un pays à problème, parce que l'Iran a un virus, et quand on attrape ce virus, il n'y a aucun vaccin contre ce virus iranien. Je dois rattraper le virus iranien, et depuis, euh, et c'est un tort, on en reparlera peut-être, euh, j'ai été un peu amoureux de ce pays, de, sa, de cette société. L'Iran est un pays passionnant. Ce n'est pas bon quand on fait la recherche, il ne faut pas être passionné, il faut être rationnel. Mais désolé, j'étais un peu passionné par l'Iran à partir des années 70, et la preuve, j'ai fait toute ma carrière sur l'Iran.
0: Mais alors, quand vous arrivez euh, en Iran, vous... vous venez nous expliquer un petit peu les modalités de votre arrivée en Iran, vous poursuivez vos recherches sur la montagne dans un premier temps. Comment est-ce que vous travaillez sur les montagnes iraniennes Quel est votre, votre angle d'approche de, de, de cet espace qu'est la montagne en Iran
1: alors, Moi, la montagne, c'est effectivement l'endroit refuge euh, et l'Iran, comme le Caucase, beaucoup de montagnes, ou le Pérou, pour les Incas, sont des territoires où des sociétés se replient, résistent à, au, à la domination extérieure. Et donc, dans l'Iran, euh, dans, dans les Pyrénées, il y a eu ce genre de résistance, et en Iran, pareil. À la, la le vieux de la montagne, la, la secte des assassins, comme on disait, c'est dans l'Albor central que j'ai étudié, et à la Mout, et pour moi, ce rocher perdu, qui a résisté aux Mongols pendant des, des, des décennies, est le symbole de cette résistance iranienne. Une anecdote, après la révolution, j'ai entendu, euh, prenant en montagne, des gens qui chantaient international dans un ravin. Et je m'approche et euh, c'était des jeunes qui apprenaient international. Je me dis, c'est dangereux aujourd'hui en Iran de chanter une telle, chante, une telle hymne. Il m'a dit, vous n'inquiétez pas, euh, au-dessus de 2500 mètres, les lois de la République islamique ne s'appliquent pas. Ils retrouvaient la résistance de la montagne. Et petite taille anecdotique aussi, en matière de nucléaire, le directeur du nucléaire iranien, euh, un ingénieur formé en France, a décidé de créer à Alamout, qui est le symbole de la résistance iranienne au Mongol, le principal tunnel pour pouvoir cacher les activités clandestines nucléaires iraniennes à l'époque du chat. Il s'est installé à Alamout, qui est le symbole de la résistance. Donc, la montagne était pour moi un moyen de, euh, de travailler sur cette identité qui résiste, et l'Iran est un pays qui est islamisé, mais pas arabisé. L'Iran est un pays de la résistance qui essaie de garder sa culture. Et dans la montagne, c'était un peu la quintessence de la résistance iranienne. Et comment, dans une société moderne, on peut garder à la fois les caractères d'une société de valeurs qui sont de résistance, de tradition, mais pas forcément de tradition réactionnaire, de tradition dynamique. La montagne est un bel exemple. Et donc, de travailler sur les sociétés montagnardes de, de l'Iran, c'était pour moi aussi un moyen de voir comment l'Iran éternel, euh, continuer de vivre dans l'Iran du XXe siècle.
0: Vous arrivez en Iran, vous poursuivez euh, vos recherches donc sur la montagne, et plus spécifiquement, comme vous venez de le mentionner, sur les sociétés montagnardes euh, dans ce pays spécifiquement du monde. Et vous avez mentionné dans votre réponse là à l'instant euh, la question de la révolution. C'est-à-dire que vous vous retrouvez en Iran, et là, la révolution éclate. Vous êtes, d'une certaine façon, témoin de cette, de cette révolution. En quoi cet événement majeur de la vie politique récente iranienne a influencé vos questionnements de recherche Est-ce que ça a fait émerger de nouvelles questions, de, de, de nouvelles interrogations qui auraient amené un tournant dans vos recherches
1: Pas un tournant, une révolution. Euh, en Iran, il s'est passé en 1979 une révolution comme il y en a eu en France en 1989 ou en, en Russie en 1917. Une révolution, c'est dramatique, ça coûte beaucoup de morts. Ce n'est pas forcément un progrès, mais ça change radicalement la façon de voir les choses le fonctionnement des sociétés, le fonctionnement de la culture. Tout est échamboulé. Et donc, comme je vous l'ai dit, je travaillais sur les sociétés qui résistaient, qui essayaient de maintenir des traditions, de, particulièrement en montagne. Et mes collègues anthropologues travaillant sur les euh, nomades Bartiari ou sur les Guilans du nord de l'Iran Travailler sur cette permanence qu'on trouve dans la société rurale. Et nous sommes retrouvés devant des phénomènes incompréhensibles. Une révolution, par définition, ce n'est pas prévu. Il n'y a pas de règles. Pour... S'il y si avait des règles pour éviter les révolutions, les gouvernements les auraient utilisées. Par définition, une révolution casse tout et on ne comprend plus rien. Et donc, en tant que chercheur, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On a raté quelque chose. On ne comprend pas ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi le chat qui était en place tombe sans férir pratiquement en un an de des meutes. Pourquoi on voit dans les rues des centaines de milliers de femmes traditionnelles qui sont jamais sorties de chez elles, en Tchador, dire Abba le chat, Abba l'Amérique la, ». D'où ça sort, ça Traditionnellement, une femme musulmane traditionnelle reste chez elle, ne elle défile pas dans les rues. Pourquoi ça Pourquoi des ingénieurs de nos amis parlant français disaient finalement « L'islam, c'est la solution pour renverser le chat ». Une alliance entre l'islam et les intellectuels libéraux qui ne sont pas religieux par ailleurs. Pourquoi ça Un ami, euh, par ailleurs bon communiste et athée, me disait, quand je manifestais dans la révolution euh, dans les rues de Téhéran, je buvais deux verres de vodka avant pour être assez souple pour dire euh, « Vive Roménie, vive la révolution islamique ». Mais il faisait la révolution en attendant. On se posait des questions euh, qu'on ne se posait pas. Et là, ça nous a obligés tous, travaillant sur l'Iran contemporain, à revoir les choses, à essayer de comprendre ce qui se passait et à faire une révolution intellectuelle, scientifique, pour essayer de voir ce qu'il y avait de traditionnel, d'héritage, ce qu'il y avait de nouveau, et comment étudier ces éléments nouveaux. Et c'est là que, personnellement, j'ai été amené à abandonner mes études sur la montagne. J'ai continué à y aller par, par, par amour de ces montagnes, à faire de l'alpinisme en Iran, mais de voir ce qui se passait à Téhéran. Parce que c'est là que ça s'est passé, ce n'est pas en montagne. Je suis allé en montagne après, dans les territoires que je connaissais, il n'y a pas eu de révolution. Sauf l'instituteur qui venait de Téhéran, qui a porté dans le village. Je viens de Téhéran, il y avait des révolutions. Il faisait sa révolution dans le village où il était instituteur. C'était marginal. Et c'est là qu'on euh, on a été amené, tous les chercheurs qui étions dans ce petit groupe iran contemporain, à essayer de voir des choses. Et c'est pour ça que je suis passé des études rurales, aux études urbaines. Avec un élément important que j'ai trouvé. Euh, la grande révolution en 1979, ce n'est pas l'arrivée de Roménie au pouvoir, c'est un changement politique majeur qui a bouleversé le monde. Mais bon, l'histoire des hommes, ça peut passer, l'histoire politique peut passer. Le changement majeur, ça a été que pour la première fois, en février 79, la majorité des Iraniens habitent en ville et la majorité des Iraniens sont alphabétisés, savent lire et écrire. Et la courbe continue. Autrement dit, 79, l'arrivée de la révolution islamique, c'est un changement social pour vous, Il y a une corrélation entre un changement social profond d'une société iranienne nouvelle Citadine et alphabétisée, éduquée, ouverte vers l'extérieur, et une révolution qui a pris l'islam comme moyen de, de, de bouleverser, de casser, la, de casser le système, mais une contradiction évidente entre l'évolution urbaine et éducationnelle d'un côté et l'islam que l'on croyait uniquement médiéval et retour au Moyen-Âge. C'était plus compliqué que ça. Et donc toutes nos recherches ont été ensuite, ont consisté à essayer de trouver pourquoi est-ce que est un, ce sont les religieux qui ont été les vecteurs d'une transformation sociale fondamentale de l'Iran, et dans ces 40 dernières années, euh, l'Iran a été bouleversé sur le plan de la, de la euh, sécularisation, de la socialisation, de l'ouverture internationale, de l'éducation, de l'urbanisation, comme ça ne cela ne s'est fait. D'où les problèmes que l'on a, on y reviendra, entre une société qui a évolué de façon remarquable et un système politique qui, lui, est resté bloqué dans des images et des systèmes, des systèmes de pensée assez, assez anciens. Donc, j'ai été un peu long pour expliquer ça, mais pour vous dire que la révolution islamique d'Iran, je l'ai vécue. J'ai vu la, la chute du chat, l'arrivée de Roménie. J'ai vu la guerre Irak-Iran, la prise en otage des diplomates américains. C'était dur, c'était difficile. Les exécutions, la mort, la guerre, les chars d'assaut dans les rues de Téhéran, ce n'était pas rien. Mais pour un chercheur en sciences sociales, c'est une expérience unique. Être témoin d'une révolution, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. J'ai eu la chance, entre guillemets, de vivre cela, ça a été la chance de ma vie, mon malheur aussi, mais ça a été une expérience scientifique exceptionnelle.
0: Vous parlez de l'Iran comme, comme, comme d'une chance, mais en même temps, ce terrain il a été un terrain complexe pour un chercheur, un terrain en quelque sorte un petit peu, un petit peu miné, avec un certain nombre d'obstacles, on peut, on peut s'imaginer. Et on voit dans l'actualité récente la détention de deux collègues, Fariba, Adel Kha et Roland Marshall, qui nous montrent qu'aujourd'hui encore, et vous le mentionniez en introduction de cet entretien, en nous disant que l'Iran est un terrain empêché, on voit que l'Iran est toujours un terrain compliqué d'une certaine façon. Donc comment, en tant que chercheur, on arrive à naviguer pour, malgré tout, malgré toutes ces, toutes ces difficultés, on parvient à trouver des éléments de réponse aux questions qu'on se pose
1: c'est le grand problème. Euh, aujourd'hui, on y reviendra peut-être, euh, il n'y a pas de professeurs d'université de 50 ans qui ont passé une dizaine d'années en Iran, qui ont un réseau en Iran, parce que depuis 40 ans, les recherches en Iran sont difficiles. Euh, j'ai été donc en Iran sur place. L'Institut français de recherche en Iran, on y reviendra, que j'ai contribué à créer, qui réunissait tous les, les, les chercheurs français travaillant sur l'Iran, est fermé depuis 2009, est totalement fermé aujourd'hui. Les chercheurs ne peuvent plus aller en Iran et ma collègue Fariba Delra, son ami euh, Roland Marchand, ont été arrêtés, quatre ans quasiment de prison pour Fariba, c'est un peu le summum d'une tradition d'empêchement de travail. À l'époque du chat aussi, euh, on a tous passé quelques soirées aux causes de police, et plusieurs collègues ont eu leurs archives déchirées et confisquées par la savague du chat, mais ce n'était pas ce niveau-là. Aujourd'hui, nous ne sommes pas nous autres les chercheurs français les plus victimes, parce qu'on ne va pas en Iran, je suis interdit de séjour, tout le monde est interdit de séjour en Iran pour travailler. Mais c'est les collègues iraniens qui, eux, travaillent aussi sur l'Iran, qui sont face à des difficultés incommensurables. Eux vont en prison régulièrement. C'est un problème grave que celui de l'accès au terrain, parce qu'aujourd'hui, la recherche ne peut plus se faire seulement à partir d'archives ou de documents qu'on trouve dans les bibliothèques ou d'Internet. C'est l'accès au terrain. En effet, on n'est plus à l'époque de Sylvestre de Sassy, qui a fondé cette maison ici, on pouvait faire des travaux sur la, le monde arabe ou le monde persan ou le monde turc sans aller dans le monde arabe turc ou persan. Il y a des universités dans ces pays. Et la coopération avec les collègues iraniens est essentielle pour comprendre la situation. Donc Il y a une véritable coopération scientifique. Ça ne peut pas se faire. Nous marchons sur une jambe. Il faut une coopération internationale. Elle s'est mise en place. Et les problèmes politiques sont tels qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, nos collègues iraniens ont des difficultés pour même correspondre avec nous. Et quand nous allons en Iran... Fariba n'est été un bon exemple. On est mis en prison si on regarde un peu trop les choses de près. Si on fait vraiment un travail de chercheur, pas forcément sur des sujets sensibles. Et donc, euh, c'est une grande question qui se pose. Et aujourd'hui, l'avenir des études iraniennes, mais c'est le cas de beaucoup d'autres aires culturelles, hélas, les systèmes politiques font qu'il n'y a pas d'accès au terrain, pas d'accès aux habitants, pas d'accès aux gens qui vivent cette culture. On ne peut pas étudier la culture française si on ne vient pas en France. Et on ne peut pas étudier la culture iranienne si on ne va pas en Iran ou en Afghanistan, ou en Asie centrale. L'Asie centrale de Merci est, est ouverte actuellement, mais c'est quand même assez marginal. Le cœur, c'est quand même l'Iran et l'Afghanistan qui sont fermés. Et c'est un drame pour les Iraniens et les Afghans. C'est du point de vue scientifique, un fossé qui est difficile à creuser. Et pour comprendre l'Iran aujourd'hui, euh, Internet, c'est la pire des choses, parce qu'on a des informations qui sont biaisées, on n'a pas le décodage. Et pour comprendre des choses, ce n'est pas un coup de téléphone, ce n'est pas WhatsApp qui suffit. Il faut être sur le terrain. C'est pour ça qu'en tant que géographe, pour moi, le terrain est essentiel. Je suis vraiment perdu quand je n'ai pas mon terrain. Mais même un collègue historien, pour comprendre Hafez en littérature, si vous n'êtes pas allé voir le tombeau de Hafez à Shiraz, qui est le cœur de l'Iran, vous ne comprenez pas la poésie de Persane et le poids de la littérature Persane dans la société iranienne contemporaine. Il faut être allé à Shiraz sur le tombeau de Hafez pour comprendre cela. Et donc, s'il n'y a pas cette connexion entre les deux, on perd une grande capacité, une capacité de compréhension. On peut traduire le texte, mais si on ne décode pas au-delà des mots, le sens profond des choses qu'on ne peut avoir qu'en étant sur place, on rate beaucoup de choses. Et c'est scientifiquement un problème, un challenge. Beaucoup d'étudiants apprennent de persan en angso, ils voudraient y aller en Iran, comprendre, ils de se débrouiller pour y aller. Et si on ne donne pas la possibilité de le faire, c'est un grand défi scientifique et intellectuel qui se pose et le problème, on le sait, ne se pose pas simplement pour l'Iran, mais pour tant de pays au monde. Et c'est une vraie challenge, un vrai défi, une vraie difficulté pour les aires culturelles que de ne pas avoir un accès facile à la recherche. C'est un problème pour nous. Voyons aussi le problème de nos collègues de ces pays-là qui sont handicapés par la, une dictature intellectuelle qui les empêche de travailler.
0: Pour comprendre l'Iran, il y a aussi les cartes. Vous êtes géographe. Des cartes, vous en avez produit un certain nombre. Vous les mobilisez dans vos travaux Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur l'utilisation que vous faites de la carte, sur la place qu'elle qu qu occupe dans votre réflexion Est-ce qu'elle vous permet de dire sur l'Iran
1: Alors le géographe, effectivement, c'est expliquer pourquoi ici, ce n'est pas ailleurs. On est ici à Paris, Langso, euh, euh, rue euh, de Lille. Euh, on n'est pas à Téhéran ou dans l'Alborz centrale. Pourquoi Parce que le lieu est différent, mais le climat est différent, l'ambiance est différente, l'architecture est différente, les gens sont différents, la langue est différente. Et donc, les géographes essaient, par définition, de synthétiser sur le territoire tous les éléments de l'histoire, de l'anthropologie, de la langue, de la lumière, du climat qu'il fait. Et donc, on est amené à euh, regrouper tous les ensembles. Et pour comprendre quelque chose, en matière d'air culturel, il faut intégrer la géographie physique, la culture, le passé, le contemporain, tous les éléments doivent être mis sur le terrain. C'est le travail du géographe. C'est pour ça que, euh, je m'en flatte peut-être, mais j'ai toujours cherché, effectivement, dans ma carrière scientifique ou institutionnelle, à réunir tous les, les aspects scientifiques sur un territoire, le territoire iranien, pour les synthétiser. Et la carte, c'est la façon de dire « ici, c'est comme ça, et là, ce n'est pas ailleurs ». Et donc, quand j'ai fait, on en parlait tout à l'heure, des cartes de l'éducation en Iran. Sur les cartes de l'éducation en Iran, le pourcentage de gens qui savent lire et écrire, prenons quelque chose très simple. On a mis ça sur les cartes et j'ai vu au centre de l'Iran persanophone, 80% des gens savent lire et écrire. Je vais dans la périphérie de l'Iran, Balouchistan, Kurdistan, zones arabes ou des zones persanophones sous-développées, on tombe à 30% des gens qui savent lire et écrire, quelquefois 10%. Deux Irans. On met ça sur une carte, en rouge et en bleu. Ah, on voit une réalité qui saute aux yeux. Ah oui, ce sont des kurdes, des balouches. Pourquoi est-ce que les balouches ne sont pas intégrés au système Pourquoi ils n'ont pas appris à lire et écrire Parce que c'est un problème politique. C'est un problème linguistique, un problème culturel, un problème de budget. Bon, on rentre dans une problématique. Et quand j'ai fait cette carte-là, la carte pose, pose des questions. Et j'ai été interrogé, j'ai pris le thé, disons, avec des gens du service de renseignement iranien, des gardiens de la révolution, géographes, qui disaient, regardez, vous avez fait des cartes de l'Iran, vous êtes un ennemi de l'Iran, vous avez montré un Iran positif, un Iran négatif. Et pas négatif, c'est de voir la réalité, simplement. Il y a des zones en Iran où on ne sait pas lire et écrire, des zones où on sait lire et écrire. Pour mettre en valeur cela, j'ai fait une carte qui objectivise les choses. Alors il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal, c'est ou ce n'est pas. Et donc de voir la réalité en face. La carte permet de voir la réalité en face. Et d'effacer, ou disons, de poser les bonnes questions en mettant des couleurs. Et effectivement, le centre de Téhéran n'est pas le nord de Téhéran, ce n'est pas la banlieue de Téhéran. On parle des banlieues de Téhéran. J'ai fait une carte sur les élections. Dans quel quartier de Téhéran on a voté pour des réformateurs qui voulaient trouver des systèmes entre euh, islam et modernité hein et d'autres qui ont voté contre, qui étaient arbochements islamiques euh, conservateurs. On fait la carte et on se rend compte que les banlieues de Téhéran ont voté et le sud de Téhéran vote de la même façon que le nord, contrairement au nord de Téhéran qui vote différemment. Il y a une géographie sociale qui se place. Ah bon en politique il y a aussi une géographie. C'est pas bien ou mal. C'est la réalité. Et donc, la carte a permis de voir les choses de façon très concrète et de pouvoir en parler. J'espère que dans cette discussion, vous pourrez insérer quelques cartes pour montrer ce que je viens de dire. Parce qu'effectivement, si on voit l'Iran uniquement en termes historiques sur l'islam, l'islam c'est important, tout est devant le chiisme, c'est vrai. Mais si vous analysez uniquement le chiisme, il vous manque le nationalisme iranien. L'Iran est un pays des plus anciens états du monde. Et donc, si on ne prend pas en compte que l'Iran est une nation, une patrie, un territoire, on gratte les choses. Et si on ne prend pas en compte le fait que l'Iran est un pays qui, depuis les années 60, a modernisé complètement sa société, qui est ouvert au reste du monde, pour le pire, avec des missiles et des bombes atomiques, mais le meilleur, des médailles fils de mathématiques, aussi, ou des palmes d'or à Cannes, tout cela, c'est l'Iran contemporain. Et donc, il faut trouver le moyen, la carte le permet, de voir l'Iran de la religion, l'Iran de la nation iranienne, l'Iran de l'ouverture internationale, et ce mélange-là. Et dans ma foi, mes exercices de cartographie ont permis de faire cela et d'essayer de dire « voici une carte », essayer de comprendre. Sur les événements récents euh, qui ont déchiré l'Iran, sur le problème du foulard, dans la ville où Massa Amini est née, à l'époque où sa mère est née, 80% des femmes ne parlaient pas le persan et 98% n'étaient analphabètes. Quand Massa Amini, la jeune femme qui a été tuée en prison en Iran, est née, 90% des gens de son département parlaient le persan et 80% des femmes savaient lire et écrire. Entre la mère et la fille, il y a eu un changement total. Et de voir simplement cela sur deux cartes de l'éducation en Iran, en 1986 et aujourd'hui, on voit la réalité, et on voit le problème. Et on peut expliquer pourquoi, aujourd'hui, Massa Amini, une jeune kurde, qui est un à intérant, se fait tuer pour des raisons lamentables et dramatiques, et pourquoi ça pose un problème. La carte met en évidence cela. C'est notre fierté de géographe ou vanité de géographe
0: Alors, cette particularité du géographe, elle, elle va nous amener euh, à la question de l'interdisciplinarité et, et, et au, au dialogue, on va dire, d'une certaine façon, qu'en tant que géographe, vous pouvez nouer avec euh, des collègues qui proviennent d'autres disciplines. Mais avant cela... Euh, J'aimerais peut-être vous, euh, vous poser une question sur euh, la, la, la dimension des structures de la recherche, puisque vous, êtes, euh, vous, êtes intégré, vous avez été intégré dès votre entrée au CNRS euh, dans le milieu des années 80 dans un laboratoire aréaliste spécialisé sur l'Iran. Vous nous avez déjà touché quelques mots euh, sur, ce, sur cette question au tout début de, de cet entretien. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur... Euh, pas forcément la genèse de, de ce laboratoire, mais en tout cas les différentes évolutions euh, que ce, cette structure euh, a suivies, euh, puisque, euh, si je ne me trompe pas, il s'agit du seul laboratoire spécialisé sur l'Iran en France. Okay. Alors,
1: cette prétention que j'ai eue à essayer de réunir les équipes sur l'Iran en une seule équipe vient de mon expérience de l'Iran. Quand j'arrive en Iran en 1970, je découvre l'Iran, je découvre le poids du passé iranien, le poids de la religion, le, foie, le poids de l'ouverture internationale, bref, je vois le pays tel qu'il fonctionne. Et j'étais à, à côté des collègues archéologues, qui étaient dans un monde à part, les archéologies est un, un univers séparé. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait rien comprendre de l'Iran que j'étudiais dans mes montagnes, si je ne pouvais pas intégrer le reste. Et je mesurais mon ignorance, c'est le début de la science, mesurer son ignorance. Et je dis, un chercheur sur le contemporain a besoin de connaître la littérature, a besoin de connaître l'islam chiite qui a fait l'Iran au XVIe siècle, a besoin de connaître la culture persane, la poésie... Ou, 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 ou la, la peinture, et donc nécessité d'intégrer. Quand je me suis retrouvé en France en, en 80, revenant d'Iran, et c'est pour ça qu'à Téhéran, j'ai essayé de réunir tout le monde dans un seul institut, euh, je me suis retrouvé dans une petite équipe qui était un peu marginale, par rapport à l'Angso, Paris 3, la Sorbonne, le PHE ou le HESS. Et donc, euh, quand ensuite euh, j'ai été amené à diriger la petite équipe contemporaine, je me suis dit je ne vais pas rediriger une équipe sur l'Iran contemporain avec deux géographes et trois anthropologues et un sociologue. Ça, ça, ne, ça ne sert à rien si mes collègues en littérature, en histoire, en, en chiisme ou en, euh, ou en archéologie ne sont pas dans le même moule pour pouvoir échanger. Ce qui fait que j'ai pris un bateau de pèlerin pour aller voir le vice-président recherche de Langzo qui n'avait pas d'équipe de recherche sur l'Iran, il n'y a pas d'équipe de recherche qui a été fusionnée à Paris 3, à Paris 3 également, dirigée par De Fouchécourt, professeur de littérature personne. À l'EPHE, des collègues travaillaient sur le Je leur ai dit « Écoutez, nous nous connaissons bien, on est amis, on est même génération, mettons-nous dans une même équipe où tout le monde pourra être ensemble pour pouvoir bénéficier des traditions et de la force institutionnelle de l'Angso, de la Sorbonne Nouvelle, de l'EPHE, éventuellement de l'EHESS et du CNRS, pour avoir une seule institution. Au lieu d'avoir quatre équipes de trois chercheurs, nous aurons une équipe importante accueillant des doctorants, euh, ayant un budget, des locaux, un secrétariat, de quoi travailler sur l'Iran des origines à nos jours. Et donc, j'ai pris un bâton de pèlerin et ainsi créé la première UMR, unité mixte de recherche, dans laquelle, effectivement, et ça a grincé, il y a eu pas mal de difficultés, mais enfin, ça s'est fait. Langso, Paris 3, le CNRS, le PHE se sont retrouvés dans une seule équipe à étant, à égalité en dignité, d'une équipe mixte de recherche. Et nous avons été, je crois, sauf erreur, la première équipe mixte de recherche de Langso. Et à Paris 3, je crois, il est, sauf une équipe, je crois, de sur l'Amérique latine, également, était en même temps que nous. Les institutions sont importantes. Hein, en France, surtout pays jacobin, hein, il est important que nos institutions nous soutiennent. Et c'est pour ça que cette équipe, donc, qui s'appelait Mondiraniens, tout court, parce qu'elle avait intégré l'Afghanistan, qui était marginal parce que le pays était en guerre depuis 1979, et un peu marginalisé, mais il y avait une tradition de culture de recherche sur l'Iran qui revient maintenant à Langzot, notamment, très fortement. Mais l'Asie centrale s'est ouverte après l'effondrement de l'Union soviétique, et donc, ça de Boukhara, c'est le monde iranien également. Ce qui fait que l'Asie centrale était intégrée. Donc, l'équipe s'est tout de suite appelée monde iranien pour pouvoir intégrer les collègues travaillant sur l'Asie centrale, sur l'Afghanistan, sur l'Iran et sur l'Inde aussi. Parce que l'Inde Mogol c'est l'Inde persane. Ne pas oublier que le persan était la langue administrative de l'Empire des Indes britanniques. Un comptable britannique qui partait à Calcutta devait apprendre le persan, parce que la comptabilité était faite en persan. Et. Le persan, c'est le Taj Mahal. Dans la culture persane en Inde est fondamentale pour la culture de l'Inde contemporaine. Autrement dit, la culture indo-persane faisait partie aussi de cette sphère. Et donc, euh, j'ai contribué à essayer de créer cette équipe de recherche mondiranien iranien qui, sur le plan territorial, allait du Kurdistan à, à, à l'Inde, au nord des steppes de l'Asie la, centrale jusqu'au golfe persique, mais aussi intégrant toutes les disciplines pour essayer de comprendre au mieux un territoire assez vaste, très riche, passionnant, très hétérogène, et notre job était d'essayer de comprendre cela. Donc, d'avoir une équipe structurée permettant de cela, qui donc, à un moment, s'est fusionnée avec une équipe indienne, ce qui fait que vous étiez bons et Indien, mais maintenant, c'est redevenu uniquement bons iraniens. pour des questions pratiques. Nous disposons d'un outil. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que cet outil fonctionne mal, puisque l'accès au terrain est très difficile, en Afghanistan ou en Iran, et c'est le grand problème qui se pose aux à mon avis, aujourd'hui.
0: Ce laboratoire euh, est donc un laboratoire pluridisciplinaire, mais aussi interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre les disciplines qui se nouent au sein de l'équipe. Euh, vous vous y situez en tant que géographe, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, justement, de ce, de ce dialogue, de la façon dont il se noue Comment vous, en tant que géographe, vous parvenez à dialoguer avec des collègues historiens, linguistes et d'autres disciplines encore Qu'est-ce que ce dialogue vous apporte aussi, vous, dans vos propres réflexions en tant que géographe Alors, je dirais que euh, le géographe que je suis euh, exploite avec plaisir
1: les recherches de ses collègues. Et donc, quand je parle d'éducation, de langue... Euh, euh, je vais demander aux collègues, tiens, quelles sont les différences entre tel dialecte et tel autre, etc. J'utilise leurs données, leurs analyses, leurs études pour pouvoir comprendre les cartes que je peux produire. Je ne peux pas dire qu'il y ait une, une synthèse, une coopération permanente. Quelqu'un qui travaille sur l'Iran sur pré-islamique avec des langues pré-islamiques ou sur les, les monnaies à a peu de choses à dire à un géographe. Cela dit, la géographie du monde iranien pré-islamique sassanide il faut la faire, il faut faire des cartes pour comprendre des choses. Et donc j'ai essayé de, faire, de, de lancer par le projet Iran-Carto, ou Cartorien, on y reviendra peut-être, euh, de faire des cartes où tout le monde ferait sa carte, sur les chrétiens dans l'Empire iranien, sur les langues, sur les, la, la dialectologie, euh, de traduire en termes cartographiques, c'est-à-dire en termes objectivés, les différentes disciplines. Je ne peux pas dire que j'y suis par, parvenu. Les outils sont là. On a essayé de voir cela. Et il y a le projet toujours dans notre équipe de créer un atlas historique de l'Iran qui permettrait à chacun d'apporter sa carte et sa contribution cartographique. Et j'espère que ce projet verra le jour. Sans moi, puisque je suis retraité, mais en faire espérant.
0: Bernard Hourcade, vous venez de mentionner le terme d'atlas et euh, de faire référence aux, aux atlas que vous avez pu euh, produire. Donc j'aimerais qu'on s'intéresse qu peut-être un petit peu à cette euh, à cette, cette question plus spécifique. Euh, je reprends les titres de, euh, de ces différents atlas. Hein. Vous avez euh, produit l'atlas de l'Iran entre 1990 et 1998, euh, puis l'atlas de Téhéran Moderne entre 2000 et 2006, et puis ces deux projets, euh, et ben ils, ont, euh, ils, ont, ils ont été réunis sur un site en ligne, Iran Carto, que vous avez également euh, mentionné. Euh, qui est aujourd'hui archivé depuis quelques années, 2015 si je ne me trompe pas. Euh, archivé mais euh, il a été compilé, ce site Carto il a été compilé au sein d'un nouveau projet qui a vu le jour plus récemment, euh, porté par le CERMI. Euh, ce projet s'appelle Cartorient, euh, dans lequel vous êtes également auteur de plusieurs euh, dossiers euh, thématiques. Alors est-ce que vous pourriez nous nous, nous parler un petit peu de ces différents projets et nous, nous, nous expliquer les articulations qu'il y a entre l'un et l'autre.
1: Alors, cet atlas, pour un géographe, fait des cartes, par définition, et on regroupe des cartes dans un atlas. Euh, les, euh, le projet important a commencé avec les, les montagnes, et on a commencé à faire un atlas ethnographique de l'Iran, avec des moyens très rudimentaires, comme on faisait dans les années 70, des, des collants, des rotrings et des transparents, et avec Jean-Pierre Digard, euh, nous avons donc réalisé une série de cartes ethnographiques de l'Iran. Trois euh, ou quatre volumes ont paru. Euh, quand est arrivée l'informatique L'informatique permettait à ce moment-là de faire des cartes avec des ordinateurs, et non plus avec des couleurs à colorier. Et dans cette révolution technologique, il permettait d'utiliser notamment les ressources statistiques qui existaient. Vous avez une quantité par département sur le nombre de gens qui savent lire et écrire, et euh, vous pouvez faire une carte avec des couleurs en fonction du pourcentage de gens qui savaient lire et écrire. L'informatique et la cartographie automatique a commencé en France en géographie, et en particulier à Montpellier, où le groupe d'intérêt public reclus, dirigé par Roger Brunet, avec lequel j'étais en relation, euh, qui faisait la géographie universelle à ce moment-là, nous a mis à disposition toute la capacité technologique de, à Montpellier de, euh, du GIP reclus, qui dépendait du CNRS donc. On avait donc une capacité importante. Et est venu à ce moment-là en Iran, en 1983-1984-1985, des collègues iraniens qui ont vu cette géographie en disant Il faut faire une géographie de l'Iran de façon moderne. On n'a pas d'atlas statistique de l'Iran. Or, il y a des données statistiques en Iran qui Elles sont là. Les Iraniens pouvaient l'apporter, côté universitaire iranien, et moi je pouvais apporter la partie technologique, la scientifique, d'analyse cartographique. Et c'est ainsi que la première coopération après la révolution comme ça, scientifique entre l'Iran et la France a été la création de l'Atlas d'Iran fait avec le centre de recherche culturelle de Téhéran où un collègue, euh, Mahmoud al travaillait et un collègue de Machad, Mohammad Papouli Yazdi et euh, le J. Proclue de Montpellier et moi-même. Et Quatre chercheurs iraniens ont été formés pendant un an à Montpellier. Une coopération entre les deux pour aboutir à un atlas pour analyser l'Iran en utilisant les statistiques du recensement iranien. Première fois que l'Iran était ainsi objectivé, en quelque sorte, sur ce territoire, en matière de production agricole, de population, d'alphabétisation des universités, de l'âge de la population, une série d'indicateurs très banals, en quelque sorte, mais que l'on voyait pour la première fois sur un papier euh, en couleur. Et ça a été un moyen pour moi et pour nous de montrer co comment une coopération franco-iranienne pouvait aboutir à des choses intéressantes et novatrices, qui posaient des questions, questions qui fâchaient. C'était tout à l'heure que la police venait me dire « Pourquoi vous faites une carte montrant les îles en Iran Les Iraniens sont lettrés, et donc il ne faut pas montrer la carte des îles lettrées. Désolé, mais ils existent. » Donc ça posait des problèmes sérieux. Et donc l'Atlas d'Iran était le premier d'une coopération franco-iranienne à poser beaucoup de problèmes aux collègues iraniens parce que, euh, comment, vous collaborez avec un Français qui a quelqu'un de suspect, c'est votre serviteur. Ils ont eu beaucoup de problèmes, moi aussi, mais le travail a été fait. Et ensuite ça a continué. Et depuis, mes collègues iraniens on continue à être intéressé par cela. Et quand j'ai proposé avec mon collègue Mosse Nabibi, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, qui travaillait sur Téhéran, un professeur d'urbanisme à l'université de Téhéran, il dit « Continuons sur Téhéran, faire enfin, un zoom sur Téhéran. » Non pas la ville de Téhéran, mais le grand Téhéran, avec y compris les banlieues sur lesquelles on avait travaillé. Et donc, le fait d'avoir fait ce projet sur Téhéran Métropole était une problématique nouvelle, cartographiée. Et j'ai eu l'occasion de mettre en rapport, pour la première fois, le directeur de l'urbanisme de Téhéran, de la ville de Téhéran, et le directeur de l'urbanisme de la province de Téhéran, qui ne se connaissaient pas. Moi, c'est la province de Téhéran, moi, c'est la ville de Téhéran. Et les collègues iraniens ont dit, mais il y a moyen de faire des cartes. Regardez ce qui se fait sur Paris. On analyse la grande région Île-de-France. Et les collègues français sont prêts à travailler avec vous là-dessus. Et donc, on a monté ainsi la, la recherche sur l'atlas de Téhéran, du Grand Téhéran, quartier par quartier, en détail. Montant qui étaient les Téhéranais, ces Téhéranais qui ont fait la révolution. Qui sont-ils ces Téhéranais La carte a permis de le montrer, mais en travaillant avec les Iraniens dans à la mairie de Téhéran. J'ai eu l'occasion d'être avec des collègues du département d'urbanisme de la mairie de Téhéran pendant quatre ans de travailler ensemble. Une expérience de terrain exceptionnelle en coopération. Et donc, tout cela a été pour moi une expérience exceptionnelle parce qu'on travaillait sur des questions de géographie mais en coopération avec les collègues iraniens, posant des questions quelquefois de politique qui étaient importantes. Dans tout cela, il fallait le mettre sur papier, mais évidemment sur, euh, en ligne. C'est pour cela que le projet iran Carto s'est mis en place, et moi j'étais le seul, et donc grâce à une coopération avec l'Iran. Anecdote, mais le jour où les collègues iraniens, ayant en projet un atlas de l'Iran rural, étaient venus à, 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 à Terran, notre équipe, pour travailler sur ce projet, le directeur scientifique du CNRS passait par hasard dans les locaux à Ivry. Et il voit qu'est-ce que c'est. Que je vous présente des collègues iraniens, on travaille sur l'atlas de l'Iran rural. Mais on n'a pas de moyens, on n'a pas de cartographe, il nous faut un ingénieur. Et elle dit, mais il faut un ingénieur. On a obtenu un poste d'ingénieur cartographe grâce à cela. Malheureusement, l'atlas de Iran rural n'est pas fini parce que les événements politiques ont fait qu'à partir de 2009, tout s'est arrêté. Mais le poste de cartographe s'est maintenu, permettant de mettre en place Iran Carto, où était publié des différentes cartes de la classe d'Iran, de la classe de Téhéran et différentes cartes qui ont été produites par différents chercheurs. Et ensuite, étant à la retraite et le projet étant techniquement un peu dépassé, un nouveau site a été créé euh, à l'initiative de mon collègue euh, Julien Torres, qui est spécialiste de l'Ouzbékistan, d'Asie centrale, dans un projet qui s'appelle Iran Carto, qui reprend euh, c'est Cartorien, le projet Cartorien, qui reprend le même air culturel depuis. Euh, le Kurdistan jusqu'à l'Inde, de l'Asie centrale jusqu'au Golfe Persique, euh, toutes sortes de cartes. Et ce qui m'a permis, contrairement moi qui ne peux plus revenir en Iran, hélas, faire un travail de coopération, à faire un atlas des élections en Iran, qui est publié depuis trois ans et qui sont présidentielles. Vous avez le résultat des élections analysés, un géographe, première fois que ça s'est fait. En France, c'est banal, en Iran, ça ne s'est jamais fait. Et j'ai plus l'occasion de le présenter en Iran. Et actuellement, je termine un atlas sur l'Iran en 1956 puisque des collègues iraniens m'ont apporté les données, département par département, du premier recensement iranien de 1956 à 70 ans. Mais on voit l'Iran du milieu du XXe siècle, c'est donc un document historique exceptionnel que je suis en train de terminer, hélas tout seul, puisque les collègues iraniens sont interdits de venir coopérer avec moi. Et c'est un... une tristesse pour moi de devoir faire tout seul un travail qui aurait dû être fait en coopération avec les Iraniens, qui ont apporté le travail et les données au début et qu'ils n'ont pas apporté à la, à la fin. Cela dit, la cartographie et carte-orient permettent de réunir un peu tout le monde, et j'espère, j'en parlais tout à l'heure, que les projets de cartographie de l'Iran historique permettront d'être publiés euh, sur Iran Carto, puisque c'est désormais le nom de ce site Internet que je vous incite à aller regarder.
0: Ces atlas sont euh, une production euh, majeure, mais vous avez également, au-delà des atlas, publié... Un grand nombre de travaux, aussi bien sous forme d'articles de, de revues que de chapitres d'ouvrages, et y compris des ouvrages euh, dont vous êtes l'auteur, euh, éventuellement en collaboration euh, dans certains cas avec d'autres collègues. Donc, il y a beaucoup de publications à ce stade de votre carrière. Mais si vous deviez en retenir ou en présenter deux ou trois euh, qui auraient une importance particulière à vos yeux, euh, lesquels lesquels choisiriez-vous
1: Vous avez raison de dire qu'on euh, est amené j'ai travaillé pendant 50 ans sur l'Iran, à produire différentes choses sur la, la montagne, sur Téhéran, sur la société iranienne, mais aussi sur la politique iranienne, la géopolitique. Donc j'avais plusieurs ouvrages de géopolitique, mais des ouvrages de synthèse. Ce n'est pas vraiment un travail original, c'est un travail de synthèse, mais qui m'a amené à avoir une activité, euh, je ne dis pas de consultant, mais une activité médiatique importante. On s'intéresse à la politique iranienne, et donc le fait que j'ai travaillé sur la géopolitique iranienne, sur les questions... De politique contemporaine, en particulier sur le nucléaire iranien, des questions. Personne vraiment ne connaît les choses. Moi, je connais quelques bribes, mais ça permettait de, de, de pouvoir expliquer un peu mieux que d'autres, peut-être, des réalités politiques. Et d'avoir une coopération intéressante avec un certain nombre de diplomates et d'ambassadeurs. Je dois dire que les ambassadeurs que j'ai fréquentés à Téhéran ont toujours été bienveillants et soucieux d'aider la recherche. Ça n'a pas toujours été le cas tous les diplomates, mais tous les ambassadeurs que j'ai connus ont cherché à, à, à nous aider et notamment de François Nicoulot, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, avec qui j'ai eu une très bonne relation professionnelle et ensuite amicale, qui a fait un livre sur l'histoire des relations de la France et de l'Iran sur le nucléaire. Il est décédé malheureusement quelques mois avant la fin de ce bouquin, et j'ai eu l'honneur de récupérer le manuscrit avec un étudiant à lui, et de publier ce manuscrit sur l'histoire des relations diplomatiques et politiques entre la France et l'Iran sur le nucléaire, qui un travail important. Si je cite cela comme un ouvrage qui m'a touché et qui est important pour moi, c'est pour dire que le chercheur est aussi euh, a pour vocation de faire connaître l'art culturel que l'on étudie au grand public. Ce n'est pas facile. Avec des diplomates, on n'a pas à, à donner des conseils aux, aux diplomates, mais il faut qu'ils nous écoutent. À des, à des entreprises, pareil. Donc, euh, j'ai eu une part importante de mon activité sur cette ouverture à l'extérieur. Pas simplement médiatique, la radio, la télévision, on est sollicité, mais aussi d'avoir des entreprises. Là, on ne sait pas forcément publier, mais c'est une relation importante, que ces publications ont, euh, ont joué un rôle important. Alors, s'il s'agissait d'avoir trois, euh, euh, trois ouvrages importants, euh, le premier, qui est préhistorique, c'est euh, ces cartes ethnographiques de l'albor central, parce que c'est le travail de terrain. Un géographe va, va sur le terrain. Quand je montrais une photo d'un berger de la vallée d'Osso à un berger iranien, il me dit « Qui c'est celui-là Je ne le connais pas. »« Oui, c'est normal, c'est un berger de la vallée d'Osso. Bon. » Les hommes sont les mêmes. Et donc d'aller sur le terrain, de voir les choses très concrètement, de boire des hectolitres de thé avec des Iraniens euh, sur un tapis, euh, ça compte. Et donc, l'attachement au terrain et ces vieux travaux d'ethnographie un peu balbutiante que j'ai faits dans les années 70-80 sont tellement importants parce que ça me rattache au terrain très concret. Deuxième travail important, euh, l'atlas de Téhéran euh, capitale. Parce que euh, ce travail en coopération avec la mairie de Téhéran, avec Mossein Abibi, euh, a été un important, mais euh, qui était très centré sur Téhéran. Mais le, la coopération, hélas, n'a pas pu se développer comme il fallait. Si bien que si je retiendrai comme vrai deuxième ouvrage important l'atlas d'Iran dont on avait parlé tout à l'heure. parce que Cet atlas d'Iran est le premier qui montre l'Iran dans son ensemble et ses dynamiques complexe, et donc permettant sur la carte de discuter. Et une coopération avec les collègues iraniens qui a été exemplaire. exemplaire. Et mon collègue Papouli Yazdi à Machad euh, est euh, un des rares amis iraniens, des amis forts. On a traversé beaucoup de difficultés avec cet ouvrage, qui a obtenu un prix officiel en Iran. Un prix, mais qui a valu la prison aussi à mon collègue, parce qu'on aurait dit « Pourquoi tu travailles ?» Montrer des cartes qui sont négatives sur l'Iran. On essayait honnêtement de montrer des choses. Cette atlas a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de difficultés, et ça a été un peu l'histoire dramatique, de, mais aussi positive, de cet Iran. Dernier élément important, dernière publication, donc premier, Atlas de deuxièmement, Atlas de l'Iran, troisièmement, le dernier ouvrage qui est publié auprès du CNRS il y a deux ans maintenant, sur les paradoxes de l'Iran. C'est un petit ouvrage de synthèse, l'Iran, paradoxe d'une nation, où j'ai essayé d'utiliser tous les travaux faits par les collègues pour essayer de voir que l'Iran aujourd'hui est un pays schizophrène, paradoxal, contradictoire, mais c'est l'Iran tel qu'il est. Essayons de voir la répression, la dictature, le régime politique, essayons de voir aussi l'espoir, la poésie, la beauté des paysages, les difficultés de l'Iran qui manque d'eau, mais qui a beaucoup d'eau en même temps, euh, d'une société en pleine effervescence. Euh, donc, tous ces éléments-là, dans un petit ouvrage de quelques illustrés de photos, pour essayer de montrer la la passion iranienne, je m'excuse de parler de façon un peu passionnelle, mais on ne peut pas parler de façon neutre de l'Iran, ça, ça, ça vous touche trop, mais de montrer que l'Iran est un pays qui en vaut la peine, et qu'il faut regarder avec une certaine rationalité, un peu d'émotion, mais il ne faut pas que l'émotion euh, bride l'analyse. La, Or, bien souvent, hélas, on voit l'Iran en termes émotionnels. Moi, en tant que géographe, je dis, revenons au terrain, revenez sur Terre, hein, parce que les hommes habitent sur Terre. Et donc, il faut louer la gloire de l'Iran et l'apprécier incontestablement. Mais si on ne remet pas tout cela sur Terre, ça risque d'être uniquement une fumée
0: qui s'envole au vent. Une dernière question pour clore cet entretien. Euh, à ce stade de votre carrière, quel bilan vous pourriez dresser de votre parcours professionnel, de ce que vous êtes parvenu à développer, de ce que éventuellement, il peut peut-être y avoir quelques frustrations. Quel, quel bilan vous, en, vous, vous pourriez tirer de cette, cette expérience et nous dire éventuellement quels défis vous identifiez pour la suite, pour la relève qui sera amenée à continuer de travailler sur l'Iran
1: Première chose, j'ai eu beaucoup de chance, étant envoyé non pas à Rimouski au Canada, mais à Téhéran comme professeur de langue et civilisation française à l'Institut français de Téhéran en 1970. J'ai été amené à voir euh, l'Iran euh, extraordinaire, un peu surréaliste, les fins de l'époque du chat une révolution, euh, les drabes ensuite de 40 ans de guerre Irak-Iran. Euh, tout ça, c'est une expérience qui, euh, je remercierai jamais, euh, euh, les dieux qui m'ont permis d'être là et les Iraniens que j'ai rencontrés pendant toutes ces périodes très difficiles. Euh, anecdote. Euh, alors que les missiles irakiens tombaient sur Téhéran, le gardien de l'Institut français, où j'étais là, il me dit, M. Orcat, venez vite parce que les, 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 les missiles tombent, on va se réunir dans la cave de l'Institut français qui est très là. Et c'était la cafétéria de l'Institut français où j'ai été prof 30, 30, 20 ans avant. Il me dit, M. Orcat, vous vous souvenez, à la cafétéria, dans le bon vieux temps, c'était pas bien, les garçons et les filles étaient côte à côte ici dans la cafétéria. Il me dit, c'était pas bien, mais c'était bien quand même. Et les bombes tombaient sur Téhéran et sur l'Institut. Le drabe de souvenir d'une période idyllique, et un peu utopique, de l'Iran du Shah, avec la réalité de la guerre Irak-Iran. Tout ça, c'était une bonne expérience. et donc cette expérience qui est exceptionnelle, qui m'a permis aussi de et grâce aux institutions, grâce au CNRS. Je suis au CNRS, donc j'ai pu enseigner un peu à droite, à gauche, mais un peu partout, et d'être un peu indépendant et de pouvoir avoir la chance aux affaires étrangères comme directeur d'un institut français de recherche en Iran d'avoir l'occasion de voir sur le terrain qu'il était nécessaire de réunir les institutions, de réunir les disciplines. Et donc, le fait d'avoir à Téhéran réuni les archéologues, les littéraires, les historiens et les sciences sociales dans une seule institution, l'Institut français de recherche en Iran, pour comprendre ce pays complexe, j'en suis très fier, modestement. Parce que ça existe, c'est fermé par les Iraniens, mais ça va revenir, je crois. Ce n'est pas destructif, une chose pareille, parce qu'on a essayé de comprendre honnêtement comment fonctionnait l'Iran en utilisant tout. Deuxième chose intéressante et importante, pour laquelle je suis assez fier aussi, c'est effectivement d'avoir réussi à mettre des universités françaises qui, chacune, avaient son propre drapeau de l'Angso, de Paris 3, de l'EPHE, de le CNRS, de l'EPHE, de les mettre ensemble pour travailler. Euh, il n'y a effectivement qu'une seule équipe sur l'Iran. L'Iran, c'est un petit territoire par rapport au monde arabe ou autre, bien qu'il y ait toujours à Aix-en-Provence une équipe qui travaille un peu sur l'Iran. Mais comme équipe complexe, il n'y a que celle-là à Paris, parce qu'effectivement, c'est là que se trouvent les, les anciennes les, les main d'œuvre, en quelque sorte, sur l'Iran. Mais euh, le fait que l'équipe bande iranienne aujourd'hui, le centre de recherche sur le monde iranien existe, elle est ce qu'elle est. Euh, les, le contemporain a pratiquement disparu. Je suis à la retraite il n'y a pas de chercheurs sur l'Iran contemporain sauf un collègue sur l'Asie centrale contemporaine, Julien Torres, euh, c'est un problème, mais qui n'est pas de notre fait, qui est du fait de l'Iran, qui interdit les recherches sur le terrain. Et donc, mon grand regret, c'est de faire effectivement, de voir qu'effectivement, les efforts que j'ai essayé de faire pour faire un institut à Téhéran qui coopère avec l'Iran, qui traduise en persan les ouvrages, qui est une excellente relation avec les collègues iraniens les universités iraniens, institut est fermé. Et, et j'avoue que ça me fait mal. De voir qu'effectivement, euh, le petit équipe de chercheurs qu'on était, Jean-Pierre Ligard, Marcel Bazin, Christian Bromberger et moi-même, en anthropologie et en géographie en 1970, on a essayé de faire, tout faire pour que, intégrer l'ensemble des études iraniennes. Aujourd'hui, il n'y a plus personne sur contemporain. Sur le monde iranien contemporain, le territoire est fermé. Et on a fait ça pour rien. Je me dis que non, parce que la structure existe, réunissant l'ANGSO, euh, Paris 3, le PHE, le CNRS, tout est là pour que si les choses s'améliorent, de nouveaux chercheurs, euh, mon petit-fils, qui aurait 25 ans, va en Iran, il a fait du persan, il va à Téhéran, étudie l'Iran comme moi je l'ai fait en ouais. 1970, découvre le pays et s'y remet. Mais on repart 40 ans en arrière, c'est un peu dommage, mais il y a quand même un acquis. Une dernière chose que je regrette amèrement, la bibliothèque d'études iraniennes de l'Université Paris III, l'Institut d'études iraniennes, était le symbole de ce que voulait être le pôle des langues et civilisations, euh, projet par euh, Maurice Gardenne et, et, et Renaud, et animé par Marie-Lise De réunir une grande bibliothèque, réunissant toutes les bibliothèques de Paris, de chinois, d'arabes, de persans, dans une grande bibliothèque, qui soit la bibliothèque universitaire des langues et civilisations à la Bulac. Et nous avons été les premiers à dire « OK, on y va ». Avec une équipe de recherche liée, L'enseignement existait. L'ANGSO et Paris 3 étaient très mariés du point de vue de l'enseignement, les professeurs allant de l'un à l'autre. Il y avait donc un pôle enseignement très fort, unifié. Il y avait, en matière de recherche, une équipe unifiée. L'ANGSO, Paris 3, CNRS étaient réunis dans une seule équipe. Il fallait maintenant que la bibliothèque suive. Et donc, nous avons beaucoup travaillé. J'ai eu le plaisir de travailler à la fondation de la Bulac et c'était un projet magnifique. Et donc, d'un côté, en enfin, fait réunissait tous ses locaux dans un grand bâtiment qui est actuellement en place. Deuxièmement, la bibliothèque se créait et il devait se créer un troisième pôle, le pôle recherche. On avait appelé cela la Maison Marco Polo, un grand centre de recherche où, effectivement, les collègues travaillant sur la Chine, sur l'Iran, sur le monde arabe, l'Amérique latine, l'Afrique, les aires culturelles pouvaient se retrouver. À côté de Lanzo, on enseigne toutes ces langues, du Swahili au persan, à l'arabe et au chinois, avait des équipes de recherche et une bibliothèque, une des meilleures du monde dans ce domaine-là. Il fallait une maison de la recherche. Pour des questions de guerre tribale, universitaire, administrative, cette maison de la recherche ne s'est pas faite. Donc il y a l'enseignement, c'est magnifique. Il y a la bibliothèque, la BULAC, c'est magnifique. Malheureusement, la recherche est dispersée. La maison de la recherche de l'AGSO existe, elle est belle. Mais Paris 3, sa propre maison de la recherche. Le PHE est parti à Grand-Orsay, au nord de Paris. Il n'y a pas de maison de la recherche unifiant tout désert culturel. Euh, Peut-être qu'ici, ça le deviendra, mais ce n'est pas le cas actuellement. Euh, je suis passé l'autre jour sur le terrain qui, de... Qui, de... qui était donné par la ville de Paris pour construire une maison de la recherche. C'est actuellement l'Université de Chicago qui va construire son... un futur centre de recherche euh, à côté de la Bulac. Ça m'a fait mal un petit peu. Mais l'espoir est là. Beaucoup d'étudiants apprennent le persan. Combien d'étudiants m'envoient des emails pour me dire je veux travailler sur l'Iran Je leur dis je ne peux pas diriger votre thèse, mais allez-y faites quelque chose. Le problème c'est que les étudiants qui y vont ont des problèmes de sécurité, mais espérons. Il y a beaucoup actuellement de jeunes doctorants qui sont très bons, qui travaillent avec activité, qui apprennent de qui travaillent sur des sources historiques ou autres. Mais on a là une nouvelle génération de gens qui vont peut-être faire des études iraniennes euh, globales, euh, un projet de recherche et des, des productions tout à fait passionnantes, qui permettront que ce, ce monde iranien, qui est tra traversé par les crises dramatiques et les guerres, euh, continuera d'apporter à, à la culture internationale euh, tout le passé brillant et l'aspect la, contemporain qu'il a, qui apportera beaucoup de choses à tout le monde aujourd'hui. Soyons optimistes. L'Iran est un pays fantastique, et je remercie l'Iran de m'avoir accueilli pendant 50 ans.